0: Oh, la présence de Dieu est vraiment là. Ça fait juste du bien de se sentir à la maison, de se sentir dans sa présence. Amen. Euh, on vient de chanter transfiguré par toi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire transfiguré On chante des mots, on ne sait pas ce qu'on chante. Transfiguré, c'est une transformation profonde, extraordinaire, qui nous améliore. Qui améliore la chose, qui améliore celui qui est transfiguré. C'est ça, l'œuvre de Dieu en nous. C'est pas juste qu'on est transformé, mais qu'on est transfiguré, amélioré. C'est miraculeux et seul lui peut le faire. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Encore et encore. Je dis, Seigneur, sois le bienvenu. Continue ton œuvre. En moi, en nous. Une transfiguration totale et complète. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Où irions-nous loin de toi Que ferions-nous sans toi Seigneur, on veut apprendre à demeurer en toi, à demeurer dans ta présence. On veut apprendre à, à être en toi, transfiguré en toi. On a tellement besoin de toi, Seigneur, tellement besoin d'une relation profonde et vraie avec toi. On ne peut pas se passer de toi, ne peut pas se passer de ta présence. Alors Seigneur, fais ton œuvre. Ce matin, fais ton œuvre. Que ce soit ici dans la salle ou chez vous qui nous suivez en direct, fais ton œuvre Seigneur. On s'attend à toi. Amen. Amen. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et de vous revoir. Vraiment, c'est un plaisir. On rentre de vacances et euh, ah, je me sens bien avec vous. <rire> J'ai beaucoup de être aussi de vacances et, et ouais, c'est trop bien d'être avec vous. Bienvenue à vous qui nous suivez par YouTube, par Facebook ou par les top chrétiens. Euh, vraiment bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Euh, je profite, on était donc en vacances en, en Espagne, entre autres, à plusieurs endroits. Mais on était chez, chez Rachel et Samir, que plusieurs ici connaissent. Et ils vous passent le bonjour euh, à, à, à vous tous, et ils, sont, ils sont réjouis de, de, de pouvoir accueillir plusieurs d'entre nous que on va en Espagne. Ils ont un magnifique lieu, donc en tout cas, ils vous passent le bonjour. Cet été, j'ai vécu un truc assez, assez fou. Je ne sais pas si vous avez témoigné ou pas, mais j'aimerais en tout cas en retémoigner là, ce matin. Sur un, sur un de mes chantiers, je devais manœuvrer une nacelle. Euh, et euh, en manœuvrant la nacelle avec la télécommande euh, c'est une grosse nacelle, euh, c'est pas une toute grosse mais quand même, elle fait quand même 2 tonnes et puis je la manœuvrais avec la télécommande et je n'ai pas fait attention que mon pied était contre la roue et en, ma en, en la manœuvrant bah, elle est montée sur mon pied alors par chance j'avais des chaussures de sécurité mais ça roulait à côté de la coque <rire> donc j'avais mon pied qui était dessous j'étais ah le pied, le pied et puis euh, bah, je j'ai retiré mon pied. Et euh, l'ami avec qui j'étais, il me dit, mais il euh, faut aller tout de suite voir un médecin. Euh. puis je dis, non, non, hors de question, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Seigneur, tu es là, c'est toi qui règnes. Et euh, je refuse que j'ai quoi que ce soit sur ce pied. Ça va aller, ça va le faire, merci Seigneur, parce que tu es là. Et euh, bah, c'est vrai que sur le moment, j'étais tout pâle, je n'étais pas bien. Mais je dis, c'est hors de question que ce pied m'indicap, qu'il n'y a, qu a aucune conséquence sur cet accident. Euh, je refuse cela dans le nom de Jésus. J'ai continué de travailler, je montais l'échelle, j'ai descendu l'échelle, j'ai bossé en ayant un peu mal, je boitais comme ça, mais, mais ça allait. Et euh, le soir, je montre mon pied euh, aux collègues à l'atelier, puis ils me disent Mais là, il faut aller voir un médecin, parce que ton pied, il est vraiment gros. Quoi. La... Dans la chaussure, ça allait, mais quand j'ai enlevé la chaussure, après, j'avais de la peine à le remettre. Et puis, euh, le lendemain, j'avais retravaillé, j'ai retravaillé, et puis j'ai pris comme rendez-vous chez le médecin, puis je suis allé chez lui deux, deux jours après, ou ouais, deux jours et demi après. Puis Quand le médecin a vu mon pied, il m'a dit, bah là, il est cassé, votre pied. J'ai dit, non, non, euh, je marche, ça va très bien. Et puis, il m'a dit, allez faire comme une radio. Alors, bon, si vous voulez, je vais faire une radio. Et puis, c'est vrai qu'il était bien bleu, le bleu s'était bien réparti dans le pied. Et puis, la radiologue, elle a vu mon pied, elle a dit, ah ouais, quand même. Et puis, euh, ben, je dit "Ouais, vous verrez, ça va aller. Et elle a fait la radio. Et puis, à la fin, elle me dit, en effet, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas une fissure, il n'y a rien du tout. <rire> Gloire à Dieu. <rire> et euh, en un peu plus d'une semaine, le, le bleu s'est complètement résorbé, il n'y avait plus rien, juste un tout petit point, et euh, j'ai pu remettre mes chaussures comme avant, et, et Dieu a vraiment tout mis en place. Donc je vais vous dire, focalisons-nous sur nous, 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 sur Dieu, quoi. Regardons à lui, et apprenons à, à nous emparer de ses vérités et de ses promesses. Ça ne veut pas dire que la guérison est tout le temps là. Des fois, il y a des combats, des fois, on n'est pas tout le temps guéri Mais, mais ce que je sais, c'est qu'on a à apprendre à s'emparer des promesses de Dieu. Amen. Faire de la place pour Christ en nous. On a besoin de ça. On a besoin d'apprendre cela On a besoin de de, de, de continuellement nous, nous repositionner. Est-ce qu'on est positionné en Christ et est-ce qu'on fait de la place pour Christ en nous Où en est notre relation avec lui vous savez, quand j'étais enfant, mes parents, ils avaient une, on avait une grande maison dans, dans les montagnes suisses avec une magnifique vue sur les Alpes. C'était super. Et quand j'étais tout petit, la, la chambre d'amis qui était sous le toit, elle avait jusqu'à 12 lits. Euh, <rire> il y avait tout le temps du monde dans la maison. Après, il y a un peu moins de lits parce que nous, on a grandi avec ma soeur quand même. Puis, mais il y a toujours des, vraiment de la place pour accueillir. Après, il y a la caravane dans le jardin, donc il y en a des fois qui dormaient dans la caravane. J'ai grandi comme ça. Euh, mes parents me disaient, on ne part pas en vacances très loin parce qu'on veut avoir de l'argent pour accueillir. Et ça a toujours été comme ça. Et, et a, on ne se posait pas la question, est-ce qu'il y aura de la place ou pas il y, aura, il y aura de la place. Il y a toujours de la place pour accueillir quelqu'un. Et ça pouvait être des fois, je le souviens d'une fois une sommeillère, ça n'allait pas dans son travail, etc. C'était compliqué avec son patron. Mon père a dit, ben, bah, venez dormir à la maison. Puis comme ça, c'était une jeune qui venait de Bergerac, qui s'est retrouvé en Suisse, euh, mais Ça lui a fait du bien de se retrouver là d'une famille. Voilà. Et je vous dis ça parce qu'il y avait toujours de la place pour accueillir. Et j'ai envie de nous dire aussi, est-ce qu'on a toujours de la place chez nous, dans notre maison à nous intérieure, pour accueillir Dieu Ou est-ce que c'est trop plein Ou est-ce qu'on a décidé que c'était trop plein Est-ce qu'on fait de la place pour accueillir Dieu, pour accueillir ce que Dieu veut faire dans nos vies pendant, pendant notre temps de vacances, donc je vous l'ai dit, on était en Espagne. Et puis après, on était euh, vers la région d'Amboise, Angers, vers les châteaux de la Loire. J'ai pas acheté de château, on a essayé, mais je n'ai pas réussi. <rire> et en, en étant au bord de la Loire, euh, vous avez peut-être vu les images à la télévision, mais j'étais vraiment euh, marqué, on était touché de voir l'état euh, asséché de, de ce fleuve immense. Et par région, euh, par, par endroit où on était, on fait vraiment traverser à pied. Il n'y avait presque plus rien, même les canoës kayak avaient de la peine à passer. Et c'est la Loire. C'était vraiment impressionnant. Et quand j'ai vu ça, euh, je me disais, mais en même temps, euh, le long, deux jours après, l'ami la, 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 pasteur chez qui on logeait, juste derrière, à 5 km, on a vu les Canadiens retourner au-dessus de la fumée, parce qu'il y avait un feu de forêt, mais juste derrière. Quoi. Donc c'était un peu inquiétant aussi. Par chance, le feu de forêt n'a duré que 24 heures et puis il y a eu un orage durant la nuit, ça a fait du bien. Mais quand j'ai vu tout ça, je vois tout ce qui se passe autour de nous puis j'ai vu, vu ces fleuves asséchées, mais je, je, je criais à Dieu. Puis au fond de moi, il y avait un peu ce... Vous savez, ce, cette première réaction, ben, « Seigneur, reviens, reviens bientôt » parce que là, tout le monde, il est détruit. C'est la fin. Euh, puis cette première réaction, un peu, de toute façon, on a, on a tout, tout détruit. Et puis le Seigneur me dit, « Mais... L'homme fait tout ce qu'il peut pour éteindre l'incendie, mais il fait ce qu'il peut de manière humaine. Et les fleuves sont desséchés. Mais en moi, il y a encore des sources qui n'ont pas été creusés. Il y a encore des sources qui ne sont pas taries. Viens chercher ces sources en moi. En moi, il y a des solutions. En moi, il y a des réponses. Viens chercher en moi. Tu peux être fataliste, tu peux dire c'est fini ou tu peux chercher le cœur de Dieu. Et parce que tu es en lui, parce que tu cherches ces sources en lui, tu deviens ambassadeur, témoin de sa gloire et tu commences à manifester l'amour de Dieu et surtout les projets de Dieu, le plan de Dieu, le règne de Dieu autour de toi. Porteur d'espérance parce qu'on est en Christ et ça a commencé à, à, à vraiment m'interpeller je me suis dit mais c'est vrai quoi est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je cherche en Dieu est-ce que je suis positionné en Dieu c'est vraiment il y a, y a des perles encore en lui qu'on n'a tellement pas, pas, pas découvert moi je suis interpellé par exemple là on a, vous avez vu certainement qu'on aura des problèmes d'électricité de, de, de gaz et autres qui vont être, qui vont être croissants alors, la bonne, la, la bonne idée, c'est de faire venir du gaz par bateau euh, depuis, euh, depuis les États-Unis euh, d'ici l'année prochaine. Autrement, mais les gaz, bateaux, à ce que je sache, ça pollue énormément. Donc, c'est intéressant. On, fait, on, on cherche des solutions, mais ce pas forcément les meilleures solutions. Et cherchons le cœur de Dieu. Je suis sûr que Dieu, il a des solutions, il a des, des plans, il a des choses pour la paix dans le monde, pour, que, euh, etc., etc., pour, pour notre confort, etc. Mais la réalité, c'est que notre confort a pris la place de Dieu. Et parce qu'on cherche, parce que l'être humain cherche son confort plus que tout, il ne laisse plus la place à Dieu. Et c'est souvent ce qu'on fait. Et c'est en cherchant tellement notre confort, notre confort, notre confort, qu'on a qu'on appauvrit la terre. C'est une réalité. Hein. Donc chercher en Christ, c'est apprendre à chercher hors de la boîte. Chercher le cœur de Dieu avant tout et le laisser nous conduire. Alors, que construisons-nous euh, comment est-ce qu'on construit l'avenir Comment est-ce qu'on voit l'avenir Construire d'une manière humaine, ça ne veut pas dire ne pas croire en Dieu, parce qu'on peut, on peut croire en Dieu, mais faire sans Dieu. Construire d'une manière humaine, c'est construire hors de lui, hors de sa pensée, à partir de notre vieil homme, de notre intellect, de tout ce qui en nous est, est très humain. C'est intéressant, hein, dans Jacques, par exemple, il est dit... Euh, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons restent des démons et ils croient en Dieu. Donc ce n'est pas le fait de croire en Dieu, mon ami, qui va changer ta vie. Tu crois en Dieu, tu fais bien. C'est la première étape. Mais l'étape qui va changer ta vie et qui va changer le, le, ton environnement, qui va changer la nation et qui va influencer réellement ce monde, c'est d'accueillir Dieu en toi et de te positionner en lui c'est de chercher une relation, une intimité, c'est ce que, la, la nouvelle naissance, c'est le début. Le, le début, c'est de dire, je veux vivre une vie nouvelle en Christ. Et puis après, tu apprends à grandir, à te positionner. Et franchement, moi, là où j'en suis, j'apprends tous les jours. Et régulièrement, je sens que Dieu me dit, ça, c'est pas encore en Christ, c'est encore pas en moi. Il y a, là, il y a des trucs encore à travailler. Et on travaille, on travaille, on travaille. Et, et, et on a besoin de chercher, on a besoin de de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être en Christ. Vous l'avez compris, on en parle souvent ici, quand même. Hein. Je crois que vous <rire> l'avez compris, que la nouvelle humanité, ça c'est quelque chose qu'on qu parle, dont on parle souvent ici. Hein. Et on est en recherche, on cherche à comprendre. J'aime, je vais rappeler quelques versets qu'on a déjà souvent cités ces, ces derniers mois, mais je pense c'est important et vraiment Dieu me travaille là-dessus par rapport à ce matin. Dans Galates 2, Paul nous dit ceci Galates 2, 20. C'est une des premières bases, je trouve, importantes que, que Paul pose en écrivant aux Galates. Il dit à propos de lui-même, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis le matin dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » On l'a chanté ce matin. Christ s'est donné pour moi, pour toi. Et non seulement il s'est donné pour toi, mais il a tout fait pour que tu puisses vivre en lui. Pour que tu puisses, il a ouvert le chemin, le chemin est ouvert, il a ouvert le chemin du salut, on l'a chanté tout à l'heure, pour que tu vives en lui. Et Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 15, vous pourrez lire plus tard tout le chapitre 15, mais il dit que nous sommes morts et ressuscités en Christ. Mort et ressuscité en Christ. C'est-à-dire que comme Christ est mort à la croix, toute ta vieille nature, tout ton vieil homme, tout ce qui est en toi euh, est séparé de Dieu, tout ce qui est en toi est, est charnel, est mort à la croix. Et est es ressuscité en Christ. La vraie question, la vraie question à te poser, c'est est-ce que tu es vraiment ressuscité en Christ ou pas Qu'est-ce qui est en toi n'est encore pas ressuscité en Christ Parce qu'en moi, je sais qu'il y a encore des combats, qu'il y a encore des choses, des domaines de ma vie que je n'ai pas lâchés. Et que peut-être on a en trop enseigné aussi de dire "Ben, t'es mort ressuscité, c'est fait, c'est un acte, c'est réglé, tout est fait." Et en fait, non, c'est pas un acte, tout est réglé. Même si tout était accompli à la croix, c'est un chemin, la nouvelle vie, la nouvelle naissance, c'est un chemin, le chemin de la résurrection. Et on a à apprendre, à se repositionner. Est-ce que je suis ressuscité en Christ Est-ce que je vis en Christ Est-ce que Christ vit en moi Il y a encore du travail, mes amis. Dans 2 Corinthiens, la deuxième lettre que Paul écrit aux Corinthiens au chapitre 5, au verset 17, Paul nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous êtes en Christ Est-ce que vous êtes en Christ Alors si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que Paul pose. Alors là, vous allez dire, c'est le contraire de ce que tu viens de nous dire. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est fait, c'est accompli. Pourquoi Parce que là, ce qu'il nous dit, c'est que c'est un acte accompli à la croix. Mais c'est un acte qu'on doit s'emparer chaque jour. On doit s'emparer de cette promesse de Dieu. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles C'est un acte accompli, c'est la puissance de la croix, c'est fait. Mais nous, en nous, est-ce qu'on a accueilli ça réellement dans nos domaines est-ce qu'on a laissé l'Esprit de Dieu nous régénérer et nous transformer Parce que c'est comme ça qu'on va changer les choses autour de nous et de notre environnement, c'est en étant positionné en Christ. Si tu n'es pas positionné pleinement en Christ, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des tensions, il y aura toujours des difficultés et des compromis dans notre vie. C'est pourquoi la suite du, du, du chapitre nous dit qu'on euh, est réconcilié avec lui par Jésus-Christ qui nous a donné ce ministère de la réconciliation, qu'on est réconcilié, qu'on devient même... Paul va même dire qu'on est des ambassadeurs de Christ. Et il ira plus loin que parce qu'on est des ambassadeurs de Christ, on est des ambassadeurs de celui qui n'a pas connu le péché, mais que Dieu l'a fait devenir péché. Donc il n'a pas connu le péché, mais il est devenu péché, Jésus, pour nous, afin que nous, nous devenions justice de Dieu. C'est complètement fou ça. C'est-à-dire qu'il y a un transfert. Christ a porté à la croix tout le péché, pleinement à la croix, tout ce qui est péché, tout ce qui ne sépare de Dieu. Il est devenu péché, il est passé au séjour des morts, mais il est ressuscité, il est sorti du séjour des morts, triomphant sur la mort, triomphant sur le péché, en devenant dans la gloire le fils du Dieu vivant qu'il est, et il a fait de nous justice de Dieu justice de Dieu. Est-ce que tu es justice de Dieu Est-ce que tu considères justice de Dieu Si tu peux dire à ton frère, à ta soeur, hey, « Hé, ça, c'est justice de Dieu. <rire> » Est-ce que tu arrives à dire, « Hé, je suis justice de Dieu. » Moi <rire> ah, Moi, Seigneur, tu le dis. Hein. <rire> Mais il y a du boulot. Nous portons la justice parce que Christ nous a justifiés. Donc oui, je suis justice de Dieu. Parce que je suis justifié. Parce qu'il m'a transformé. J'ai besoin d'apprendre ça. On a besoin d'apprendre. On a besoin de s'emparer de cela. Cette promesse-là. Tu es devenu justice de Dieu. Porteur de sa justification. Porteur de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et, et Paul dit il redira dans toutes, plusieurs de ses lettres aux Romains, aux Galates, aux Hébreux, quoi si c'est lui qui a écrit les Petrus Hébreux, c'est encore autre chose, mais bref. Euh, il, il a repris euh, la prophétie d'Abba où il dit que le juste vivra par la foi. Tu es devenu justice de Dieu, tu es devenu juste et tu vis par la foi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es justice de Dieu, cette justice que tu es, tu c'est en marchant par la foi qu'elle se manifeste de plus en plus. Et non pas en marchant par la vue. Amen et encore une autre perle que Paul nous laisse, cette question de la, la nouvelle humanité, il y en a plein, il y en a plein, mais euh, c pour moi, c'est un de mes versets favoris, c'est Colossiens 3, verset 1. Il est tellement, tellement précieux. Si donc vous êtes ressuscité en Christ, avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc tu es ressuscité pleinement, alors, cherche les choses d'en haut. Arrête à regarder les choses sur Terre. Arrête à regarder les choses comme le monde le voit. Arrête à te nourrir de ce que les hommes disent, mais nourris-toi de ce que Dieu dit. Et ça, je me le dis à moi-même. Ma femme me dit tout le temps, tu regardes trop les infos. <rire> mais c'est vrai, on doit, je, je dois apprendre. <rire> à ne pas me laisser polluer. Et en même temps, c'est bien d'être au courant du monde, si on est trop, trop coupé euh, des infos. Des fois, tu vois certains frères et sœurs, ils ne savent même plus que, que la Russie a envahi l'Ukraine. Euh, <rire> Je veux dire, faut quand même être appelé au courant de ce qui se passe autour de nous. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'être se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Cherchez les réalités d'en haut. Cherchons ce qui descend de la salle du trône, mes amis. De là où coule le fleuve de vie, comme Ézéchiel l'a dans sa vision. Là, de là où coule ce fleuve de grâce. Sur les bords de ce fleuve, il y a des arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations. Cherchons ce qui vient d'en haut cherchant à nous emparer des promesses de Dieu vous savez ma, ma fille Anaël qui a 8 ans, cet été là, là, il y a quelques jours, elle me dit euh, papa tu sais euh, ben, euh, euh, quand j'arrive pas parce qu'elle a la peine à dormir elle me dit mais quand j'arrive pas à dormir ben, ben, je parle à Jésus, puis alors, des fois ben, Jésus il vient vers moi puis il montre des trucs et puis elle, elle me parle de ce elle, dans ses, ses semi-rêves elle vit avec Jésus et que l'autre jour, elle a, elle a demandé à Jésus qu'il l'emmène à Jéricho. Puis Jésus, il n'a pas voulu l'emmener à Jéricho. Peut-être tant mieux. Mais, euh, mais il l'a emmené. Ben, elle m'a dit, je crois que c'était Jérusalem. Et comme elle m'expliquait, ben, en tout cas, ça ressemble pas à la nouvelle Jérusalem. Tout ce qu'elle a vu, etc. Puis elle me dit, ouais, puis là, l'autre jour, ben, Jésus m'a montré ça. Et moi, j'ai envie qu'on vive ça, mes amis. Qu'on cherche les choses d'en haut. Qu'on cherche à s'emparer des promesses de Dieu. C'est ce qu'on a appelé à vivre. Amen c'est Heidi Becker, peut-être que vous connaissez Heidi Becker, certains, c'est une femme de Dieu qui sert Dieu en, en, au Mozambique. C'est vraiment une femme de prière et qui vit dans le miracule. Elle travaille avec des, des orphelins dans les bidonvilles, etc., dans des endroits où personne ne voudrait vivre. Elle dort sur les a même le sol, elle a le confort, elle y a renoncé. Cette femme de Dieu, qui a une vie de prière vraiment extraordinaire, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Une fois, elle, elle prêchait, elle disait. Euh, pour rentrer dans la, dans la présence de Dieu, il y a plein de clés, il y a plein de portes. Mais la porte qui nous emmène à la salle du trône, à la salle de l'intimité, la porte qui nous emmène dans le lieu secret de Dieu, c'est une petite porte, toute petite. Et on peut y rentrer seulement en se faisant tout petit pour rentrer dedans. On ne peut pas y rentrer debout. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais c'est vrai, si je veux chercher la face de Dieu il faut que je me mette à genoux. Puis que je prenne du temps avec Dieu. Puis que je me rends moi-même. Et c'est là que je vais avoir des changements dans ma vie. Amen. Donc construire notre vie avec Christ, vous l'avez compris, ou en Christ, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais venir dessus après. Mais on doit comprendre que, comme Paul le dit aussi dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, nous sommes morts au péché, c'est tout le sens du baptême. Par le baptême, nous sommes morts au péché et ressuscités en Christ. Paul dira même dans, dans Romains 6 que nous étions esclaves du péché. Esclaves du péché. C'est un peu ce qu'est l'humanité aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec moi Tout ce qu'on voit autour de nous, si on n'est pas esclave du péché, si le monde n'est pas esclave du péché, alors de quoi est-il esclave euh, C'est une réalité. Mais pour nous... Pour nous, il y a la puissance de la croix. Pour nous, il y a la puissance, la nouvelle naissance, la puissance de Jésus qui s'est donnée pour nous. Mes amis, mes amis, nous sommes renouvelés, ressuscités, restaurés, transfigurés en Christ. Et on va voir de plus en plus de personnes, je le crois, je le proclame, en France et en Europe, transfigurées en Christ, transformées, renouvelées, sauvées en Jésus. C'est le temps du salut, mes amis. C'est le temps du salut. C'est le temps du salut. C'est le temps où de... on va voir les vies transformées. Parce qu'on va se positionner en Christ, et en Christ, on va voir les choses se passer nouvelles. On va pas le faire pour Dieu, mais en Dieu. En Jean, verset 9, il y a tellement de clés dans les, dans les lettres de Jean. En Jean, verset 9, verset chapitre 1, verset 9 à 10. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Et au chapitre 2, verset 1 à 2. Il continue en disant, mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons, nous avons, en défenseur, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. puis Il y a tellement de clés là-dedans, je n'ai pas le temps de tout voir, mais Juste avant, au verset, quelques versets juste avant, il nous est dit que, euh, que si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché. Donc, c'est parce qu'on est dans la lumière et plus dans les ténèbres que Christ fait son œuvre en nous de purification, de séparation du péché. Mais la réalité, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne pêches plus. On pêche encore. Mais si on confesse nos péchés, alors que Dieu nous pardonne. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous a dit, dit que Jésus, non seulement être un avocat, mais un avocat qui était d'accord d'être victime pour nous. Vous connaissez beaucoup d'avocats qui font ça, et qui vont dire, moi je, vais, moi je vais aller mourir pour toi s'il le faut. Tu mérites la peine de mort, c'est pas grave, j'apprends pour moi, j'apprends. c'est moi qui vais mourir pour toi. Il y a quelques avocats qu'on a ici dans l'église, il moins de l'heure de faire ça, je ne suis pas sûr qu'ils le feront. Euh, mais ça c'est Jésus. mais pas que pour toi, c'est pour le monde entier, nous dit ce texte. Mais ce qui m'interpelle, que c'est ce qu'il dit au chapitre 3, en Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. On est d'accord. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et il ne l'a pas connu. « Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Compliqué hein, tout ça. Attends, empêche ou empêche pas Le même gars, dans la même lettre, il vient dire deux trucs qui nous semblent être en contradiction. Vous êtes d'accord avec ça Alors là où j'en suis, parce que moi c'est des choses qui me travaillent beaucoup. Hein. Peut-être que d'autres, vous aurez d'autres explications. Venez, je viens parler avec vous. Là où j'en suis, et de ce que je comprends, c'est que il y a une différence entre pécher parfois et pratiquer le péché concrètement, être ancré dans le péché. Celui qui demeure en lui ne pêche pas. Et en fait, cette différence-là est la dimension, est-ce que tu demeures en Christ ou pas Parce que quand tu es dans sa demeure, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es ancré en lui, en règle générale, c'est n'est pas là que tu vas faire des gros péchés, quoi. Voilà, c'est qu'il y a vraiment un problème ou c'est que n'es pas vraiment lui. Vous êtes d'accord avec moi Et en fait, c'est tout, tout, tout l'enjeu, il est là. Où est-ce qu'on est positionné Est-ce qu'on a encore du domaine en nous ouvert au diable, ouvert où, où le diable peut encore rentrer Parce qu'il est dit que ceux qui pratiquent le péché du diable, de nouveau, pratiquer. Je pense qu'il y a une différence entre péché, parce qu'on s'est planté ou pratiquer, puis rester tout le temps dedans. Puis ça devient un style de vie. Sincèrement, c'est un travail. Quand j'étais à l'école publique, on avait étudié le livre de Watchman Lee, La vie chrétienne normale. C'est un, un vieux livre, mais un très bon livre, qui a plein de bonnes clés. Et lui, il dit, il dit ceci, Watchman Lee, il dit, si nous péchons, c'est parce que nous sommes pêcheurs. Et ce n'est pas que nous sommes pécheurs parce que nous péchons. Je leur dis, si nous péchons, c'est parce que nous sommes pécheurs. Mais ce n'est pas que nous sommes pécheurs parce que nous péchons. C'est-à-dire que si, si tout ce qui est en nous pêche, c'est à cause de notre vieil homme, notre vieille nature de pécheur. Mais plus Christ va triompher en toi, plus tu vas être en Christ, moins tu vas pécher. Moi, le péché n'aura d'accroche en toi. Et tout ce qui est lié au péché, c'est ta vieille nature, c'est le vieil homme. Et tout ce qu'il fait pratiquer et succomber au péché. Amen. Donc sur la base de ce qu'on vient de voir, il faut comprendre qu'on a trois choix pour construire l'avenir. Oh, construisons l'avenir. Construire pour Christ ou construire avec Christ, ou construire en Christ. Construire pour Christ, à mon avis c'est l'attitude du religieux. Construire avec Christ, c'est le bon chrétien qui suit le Messie. Et construire en Christ, c'est le nouvel homme qui est ambassadeur. Et on, on doit s'emparer de ça. Je pourrais prendre l'exemple de, de Paul ou du disciple et autres, mais j'aimerais vous prendre un, un autre exemple de l'ancienne alliance, celui de, de Moïse. Moïse est très intéressant. Son vieil homme, il défend Dieu et son peuple en commettant un meurtre et puis en fuyant. Si vous vous souvenez de l'histoire, Moïse il a grandi à la cour de Pharaon, il était adopté d'origine du peuple hébreu. Il a, il a découvert ça euh, qu'il était euh, au début de son dans un jeune âge adulte. Et puis, il découvre ça et il voit que son peuple est maltraité. Et qu'est-ce qu'il fait que il voit un soldat qui, 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 qui fouette et qui maltraite en, les hébreux Eh ben, il le tue. Et il fuit son, parce qu'il a peur de ce qu'on veut dire de lui. Ça, c'est quand tu veux <rire> défendre la cause de Dieu à partir de ton vieil homme. Résultat, tu fuis parce que tu n'es pas aligné sur ce que Dieu attendait de toi. Et puis le nouvel homme, il écoute Dieu. Le nouvel homme, le nouveau Moïse, après qu'il ait passé 40 ans à s'occuper des moutons, de Madian, et quand il revient, ce n'est plus le même homme. Ce nouvel homme, quand Dieu l'appelle, il doute de lui. Il dit au Seigneur, ah, choisis un autre, pas moi, je suis pas à la hauteur, etc. Puis après, on le voit au chapitre 4 de l'Exode. Moïse dit, ouais, ils ne croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel n'est pas apparu. Et qu'est-ce que lui dit l'Éternel et Ça, prenez pour, comme clé pour vous. L'Éternel lui dit, "Qu'y a-t-il dans ta main Qu'est-ce qu'il y a dans ta main Et Moïse il répond, un bâton, il a un simple bâton. Ah, J'aurais dû prendre un bâton avec moi ce matin, je ne l'ai pas pris. Je ne peux pas arracher une palette là. Non il a un simple bâton. Et ce simple bâton, l'éternel lui dit, jette-le par terre. Il le jette par terre et il se change en serpent. Moïse fuit devant lui. L'éternel dit à Moïse, tend la main et prends-le par la queue. Alors il prend le serpent par la queue, il faut déjà le faire. Il tendit la main, l'attrapa. Et le serpent redevint un bâton de sa main. L'éternel lui dit, voilà ce que tu feras afin qu'il croient que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il y a encore d'autres choses par la suite. Qu'est-ce que tu as dans ta main Un simple bâton. C'est avec ce simple bâton que Moïse va conduire le peuple en terre promise. C'est avec ce simple bâton qui va se trouver face à la mer rouge, qui est infranchissable. Mais que Dieu lui va lui dire, lève ton bâton. Et qui va lever son bâton. Et que la mer va s'ouvrir. C'est avec ce saint bâton qu'auparavant, il serait allé, sera allé devant le pharaon pour lui demander à ma, à ma entreprise, Libère mon peuple. » En berger. Moïse, au début, c'était un beau, un beau jeune gars, en pleine force, pleine force de l'âge, il avait tout ce qu'il lui fallait, qu il était positionné avec une, 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 une autorité royale, il avait tout ce qu'il lui fallait pour, pour gouverner, il était en position pour influencer le monde d'une manière humaine, pour changer les choses. Peut-être qu'il était en position pour dire il ouais, faut arrêter de traiter les hébreux comme ça. Moi, je suis quand même à la, à la cour du Pharaon. J'étais euh, élevé avec la, la famille de Pharaon. Ça, c'était tout ce qui était possible dans le vieil, dans le vieil homme. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Et le Moïse qui a libéré le peuple, c'est un vieil homme, berger, <rire> qui n'est pas euh, tous les bains magnifiques de la cour du Pharaon. Il ne devait pas sentir forcément toujours très bon. <rire> c'est ce vieil homme-là ce Moïse-là qui a sauvé le peuple. Ce n'est pas ce que les hommes attendent. Alors, qu'est-ce que tu as dans la main Ne néglige pas le bâton que tu as dans la main. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Même si tu te dis que c'est rien. Même si ça te semble tellement infime. Les petites choses que tu peux faire, ça peut changer le monde. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse retenir aujourd'hui Est-ce que tu construis un étant en Dieu Les petites choses qu'on fait, ça peut changer le monde Dernièrement, j'ai réalisé que, je sais le point sur ce qu'on a vécu depuis une année avec nos activités au Lexington et vers l'implantation vers laquelle on va. J'ai réalisé qu'au tout début, quand on était là à faire l'accueil étudiant il y a une année, j'ai réalisé qu'il y avait une personne qui, je crois que c'est la deuxième fois ou la première fois même qu'on ouvrait, qui était là devant la vitrine et on lui a dit Mais allez, rentrez, venez. Puis il j'ai allez, venez. Et en fait, cette, cette personne-là, que j'ai fait rentrer dans le café, qui est restée super longtemps, après on a discuté avec elle, puis elle est revenue plusieurs fois, c'était une jeune qui était là dans le quartier au moment du confinement. Cette personne-là, après, par la suite, elle a amené une autre personne, qui était son voisin, et son voisin... Il est venu régulier et maintenant il a rencontré Dieu, il est en train de rencontrer Dieu, il lit la Bible et autres. Et ce voisin-là, il, il a déménagé, il est dans une colocation et il a invité sa colocataire. Sa colocataire, elle est venue cet été avec son copain à une activité et elle est en train de s'approcher de Dieu, etc. Juste parce qu'au tout début, on a ouvert la porte à une personne a dit, mais venez, venez, puis il n'osait pas rentrer. Et puis là, il y a déjà plein de personnes qui sont en train de s'approcher de Dieu. Une fois, tu fais des toutes petites choses, qu'est-ce que tu as dans la main et le monde va changer parce que tu te positionnes en Christ, parce que tu fais ce que Dieu attend de toi, dans le temps dans lequel tu es. Et c'est comme ça que, comme on l'a lu tout à l'heure, on peut devenir des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est pas juste un témoin. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son gouvernement, qui a une position d'autorité, mais qui ne peut pas faire quest ce qu'il veut. Il doit faire ce que celui qui le missionne, le gouvernement qui l'envoie, lui demande de faire. Un ambassadeur ne peut pas dire... Le euh, le contraire de ce que dit son, son gouvernement. Et on est des ambassadeurs. Donc, mes amis, je crois qu'on doit comprendre ça. J'arrive justement au bout, mais j'ai encore quelques points que j'aimerais voir avec vous. Je crois que dans le temps dans lequel on est, ce qu'on a appelé à construire, c'est construire, comme je l'ai dit, en Christ, mais aussi construire une église, et on est l'église, là, quand je dis une église, c'est pas la salle. <rire> ok construire une église prophétique et apostolique. On en a souvent parlé de, ces, de cela ici. Des fois, on va se dire, c'est quoi ces gros termes Alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces termes-là. Apostolique, une église prophétique et apostolique. Qu'est-ce que c'est apostolique quand, Paul, quand Jésus euh, euh, choisit des apôtres, et quand il y a ce terme apôtre qui revient dans les, dans les, dans les lettres de Paul et autres, il faut voir une chose. L'apôtre, dans le contexte de l'époque... C'était les Romains qui envoyaient qu des apôtres. Qu'est-ce que c'était qu'un apôtre pour les Romains Vous savez Oui, Fabien le sait, heureusement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui savent ce que c'était que, que les apôtres pour les Romains Les apôtres pour les Romains, ils étaient mis en place, quand les Romains venaient de prendre une ville, quand les Romains arrivaient et qu'ils avaient conquis une ville, ou une région, il fallait qu'ils mettent en place une, la, la cité. Ce n'était pas des grandes villes comme maintenant, mais il fallait qu'il y ait une cité. Et une cité sur le modèle de Rome. Donc l'apôtre était missionné pour reproduire un petit Rome. C'est-à-dire, il mettait en place des magistrats un Sénat, des lois. Il apportait aussi le confort de Rome. Il mettait en place non seulement des aqueducs et des termes, s'il n'y en avait pas, mais des cirques, parfois, ou des arènes, ce qu'il fallait pour divertir le peuple avec la culture romaine. Et puis en même temps, il allait amener aussi des écoles. Déjà, ça a du au IVe siècle avant Jésus-Christ, j'ai découvert. C'est assez intéressant mais des écoles pour enseigner le peuple avec les valeurs romaines. Et puis tout ça a été mis en place pour que le confort des romains est là. Et puis on a le, les romains ont pris une ville, puis grâce à l'apôtre qui a fait son boulot, ben, on se sent bien et on se sent romain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, la culture romaine a marqué tout le pourtour méditerranéen, hein, qu'on voit non seulement des ruines romaines, mais qu'on a hérité de beaucoup de choses de cette époque-là, qui est pourtant tellement vieille. Parce qu'ils avaient compris l'importance de l'apôtre, qu'il allait mettre en place, qu'il allait refléter, et qu'il allait reconstruire une petite Rome. Et quand Jésus, quand Paul dit « on est des apôtres <rire> wow », ça veut dire quoi Ça veut dire ça. On doit ramener le royaume de Dieu sur terre. On est missionné par Dieu, on est des missionnaires apostoliques pour faire ce job-là. Et l'Église doit être apostolique. Si l'Église n'est pas apostolique, l'Église peut montrer qui est Dieu, mais ne va pas manifester le royaume de Dieu. Et Je pense que l'Église a trop été malheureusement dans cette dimension-là. On croit en Dieu, on vit des bonnes choses avec Dieu, mais on n'a pas assez transformé la société. Et c'est le temps de la transformer. Et là quand je dis ça, c'est pas que je dis qu'on doit faire des, des djihad ou je sais pas quoi, vous voyez, je dis pas ça, qu'on doit commencer à, à faire des choses pour transformer tout, mais je dis qu'on doit amener les valeurs du royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça Et quand l'église doit être prophétique, prophétique c'est pas juste donner des paroles de connaissance à, à, à tout le monde puis dire ainsi dit le Seigneur. Être prophétique, c'est manifester à la volonté de Dieu. C'est chercher le ciel sur la terre. C'est chercher sa présence. Être prophétique, c'est s'emparer des choses de Dieu et avoir un temps d'avance parce qu'on les manifeste, c'est qu'en temps d'avance. C'est parce que Dieu se révèle, Dieu montre les choses et on veut les manifester. Être prophétique, c'est capter la pensée de Dieu et être témoin. Vous savez, le, le, le prophète, il a. Bon, je vais pas trop, trop manger là-dessus, mais le prophète, il a, il, il, il a, il a un temps d'avance parce qu'il est connecté à la présence de Dieu. Et l'église, elle doit être prophétique parce qu'elle doit être connectée à la la présence de Dieu et avoir ce temps là Fabienne vient nous faire deux excellents enseignements sur l'Apocalypse si vous n'avez pas écouté écoutez-les il y a des perles tellement fortes dans ces enseignements là on a besoin de comprendre de se repositionner en Christ et de passer du temps dans sa présence Amen ne construisons pas une religion mais un royaume qui attend le retour du roi et nous c'est notre job les jeunes et la société d'aujourd'hui, ils sont déçus par la religion. Mais la réalité, c'est que si, et moi je vois de plus en plus, si les jeunes sont déçus par la religion, ils ne sont pas à rejeter Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes, de jeunes et de moins jeunes, qui en réalité cherchent Dieu. Parfois ils cherchent la mauvaise, les, les mauvaises voies. On a vu que tous les, les, les baptêmes qu'on a eu au mois de juin, les différents témoignages qu'il y a eu. Il y a des, mauvais, des fois on essaye, mais enfin on passe par des mauvais chemins, mais les hommes cherchent Dieu. À nous de manifester Jésus, à nous d'être des témoins. C'est pourquoi je crois, mes amis, qu'on rentre dans une saison où on va voir de plus en plus des miracles, des signes, des prodiges. On voit la gloire de Dieu. Moi, je me réjouis de ce qu'on vit ici au centre, ce centre apostolique qui est l'espace Gauchen avec la CT, mais avec tout ce qu'on va développer ici. Moi je me réjouis, on vous en parlera dans les semaines qui viennent, mais il y a tellement de choses qui bougent. Moi je me réjouis avec tout ce qui, ce qui se met en place, avec ce qu'on vit au centre-ville et tout ce qui se vit ailleurs, parce qu'on va voir des grandes choses se passer. Amen. J'aimerais, avant de prier, j'aimerais vous laisser avec, avec ce, ce dernier verset, ces derniers versets dans Colossiens chapitre 2. Ainsi donc, mes amis, ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ Alors marchez en lui. Une fois que vous marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. « Soyez enracinés et fondés en lui, construits en lui, positionnés en lui. » Des fondations, ça va profond en règle générale. Une maison qui n'a pas de fondation profonde, c'est une maison qui s'effondre. Fondés en Christ, en Christ. Et faites attention, nous dit Paul, « Que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par les tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » En effet. Celui qui habite corporellement toute la plénitude, c'est en lui pardon, qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Si aujourd'hui on peut retenir quelque chose, c'est cela. On a tout pleinement en lui. Tout, tout. Tout ce dont tu as besoin, il est en Christ. Tout ce dont ton cœur espère, c'est en Christ. Et tout ce dont le monde a besoin, c'est en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, mes amis, positionnons-nous en Christ. Position, positionnons-nous en Christ. Demeurons en lui et construisons notre vie, non pas pour Dieu, non pas avec Dieu et à côté de nous, mais en Christ, en Dieu. Et on va voir des grandes choses. Vous êtes d'accord avec ça Alors j'aimerais prier. Alléluia Jésus. Saint-Esprit, juste merci, 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 merci. Merci parce que tu es là dans ce lieu. Saint-Esprit, merci parce que tu fais ton œuvre en nous sans cesse. Et Jésus, merci parce que tu as choisi de mourir pour nous à la croix, de devenir cette victime expiatoire. C'est toi qui as pris tous les péchés. toi qui es même devenu péché pour nous. Tu t'es donné pour nous. Pour que nous devenions justice de Dieu. Merci parce que tu nous justifies, tu nous restaures. Et aujourd'hui, s'il si y a, si a quelqu'un ici aussi, en nous, on se sent comme séparés de Dieu. S'il y a des choses en nous qui sont séparées de Dieu. Oh Seigneur, on veut venir devant la croix. On veut venir devant toi, Jésus. Dire Seigneur, je vais mourir à ce domaine-là de ma vie. Je ne vais pas laisser ce domaine triompher en moi. Je ne vais pas donner, laisser ces pensées triompher en moi. Je ne vais pas laisser ce style de vie, ces, ces, ces choses que je fais, que je vois, que je pense, que je dis, triompher de ma vie. Je l'ai lâché au pied de ta croix, Jésus. Je vais te laisser, Seigneur, transformer mon cœur et mon être pour que je sois une nouvelle créature en toi Clairement, en toi. Je veux construire ma vie en toi. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je veux construire ma vie en toi. Je veux construire mes projets en toi. Seigneur, apprends-nous à, à dépendre de toi. Pour construire non seulement une église en toi, mais une, des, des familles en toi, des foyers en toi, des vies si tu es célibataire, ta propre vie aussi en Christ. Que ton entourage soit impacté parce que tu es en Christ. Seigneur, viens triompher de nous. Toi qui as ouvert le chemin du salut, de la nouvelle vie, toi qui veux nous transfigurer, continue à faire ton œuvre. Et vous qui êtes chez vous à la maison, je vous invite aussi à accueillir cette présence de Dieu dans vos propres vies et à le laisser triompher et à le laisser régner. Je proclame la guérison pour celles et, celles et ceux qui ont, des, qui ont des douleurs, des problèmes dans leur corps. J'appelle aussi à la présence de Dieu maintenant sur vous, sur vos êtres, sur vos corps, que sa présence puisse se manifester en vous, que vous puissiez voir et sentir est ce Dieu vainqueur triomphe de toute douleur, de toute souffrance, de toute maladie. Et J'appelle maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de restaurer, de triompher de toute, toute maladie, de souffrance. J'essaie de penser que si quelqu'un a, a des problèmes au niveau de l'articulation, je crois que c'est au coude. Je ne sais pas si c'est chez vous ou ici dans la salle, mais je sens vraiment que, la, que le Seigneur veut manifester sa présence. Je vois comme le Dieu qui est en train de poser en, en, baume, en, en, en baume, en pansement, une bande sur ton coude et c'est lui qui est en train de guérir. Merci Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Merci aussi pour euh, ouais, tous ceux qui ont des, des soucis dans leur corps plus profond, que ce soit des, des problèmes avec des cancers ou des problèmes avec des, euh, des, des êtres intérieurs touchés et infectés. Je vais appeler ta guérison, Seigneur. Ta guérison. Je prie encore pour celles ceux, ceux qui ont des problèmes au niveau des relations dans la famille. Là aussi, Seigneur, on va se positionner en toi. Tous ceux, ceux qui ont des tensions dans leur famille... On veut se positionner en toi. cest j'appelle le triomphe de la croix dans ces relations, dans ces tensions familiales. J'appelle le triomphe de la croix dans ces relations familiales. Parce que c'est toi qui triomphe. C'est toi qui restaure. C'est toi qui guéris. C'est toi qui pardonnes. C'est toi qui aimes. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Que toi seul triomphe Jésus. Nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons plus que tout. Alléluia. Amen. À la fin du culte, il y aura encore un temps pour prier, si vous voulez, mais je vais laisser à Fabienne pour conclure ce temps. Euh, vraiment merci, on vous aime j'aimerais vous bénir pleinement. Amen.
1: Euh, bon. merci David euh, je voudrais compléter sur deux trucs qui étaient forts dans ce que tu as partagé le, le fait d'être apôtre en fin de compte ce qui est intéressant si vous avez bien compris euh, souvent on croit que l'apôtre c'est pas faux hein, c'est celui qui implante des églises ça c'est ce qu'il fait euh, mais c'est pas suffisant ou alors, il y a de la puissance. c'est pas suffisant. Dans, dans, dans la première église, ceux qui étaient apôtres, c'est ceux qui avaient été avec Jésus ou qui avaient vu Jésus. Ça calme. <rire> Parce que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui, qui sont des apôtres, mais il manque de trois, de trois billes quoi, quand même. Voilà. Et, euh, et j'ai trouvé trop, trop chouette le témoignage de ta fille, pour être apôtre en fait, <rire> elle, elle, elle a vu des choses dans le ciel, et elle pourrait se dire, eh ben, euh, si elle grandit dans ce sens-là, ben j'aimerais, les... comment on peut faire pour que ça existe sur la terre Ça veut dire que le fait d'apôtre, ça veut dire être envoyé, hein, c'est tout. Hein. C'est pas, j'ai trois galons, waouh. C'est envoyé. Et je suis envoyé d'en haut. Et je suis envoyé parce que j'ai vu Jésus, d'abord. Et, et j'ai vu les choses du royaume des cieux. Et je vais être envoyé pour faire ça. Peut-être on en reparlera. Ok euh, Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a de nos villes à Toulouse. Il y a plein de trucs qui, sont, qui, qui ressemblent à l'Empire romain. Parce qu'on a... Euh, on a eu des, des gars comme ça qui sont venus faire comme ils, ils c'était chez eux. Ils vivaient là-dedans et ils ont fait comme là où ils vivaient. Donc si nous vivons dans les cieux, nous allons véritablement être des envoyés. Et puis la deuxième chose, alors ce n'est pas du tout pour dire l'inverse de ce que tu as dit, mais vous savez, on, on, on marche chacun avec la lumière qu'on a et là où on en est. Et moi, dans ce, dans ce grand conflit, est-ce qu'on pêche ou en ce qu'on ne pêche pas Il est réglé. enfin. <rire> euh, il est réglé dans le sens, pour moi, je crois, vraiment. Vous savez, euh, il s'est dit à plusieurs reprises que la croix, c'est une folie. L'évangile, c'est une folie. Et je confirme, c'est une folie. Mais euh, quand on, on a rencontré Jésus, alors cette folie est devenue sagesse de Dieu. Et, et je crois que ce qui est né de nouveau en moi, si, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, mais c'est dommage. <rire> euh, si vous êtes né de Dieu, votre esprit ne pêche plus, parce qu'il est né d'en haut. Il n'a pas accès au péché. Oh, J'en ai déjà parlé, donc il n'y a rien de nouveau, hein, ce n'est pas un scoop. Mais je suis tellement pacifiée, et l'ennemi me fait croire tellement que c'est faux et que ce n'est pas fait. Et je crois vraiment que l'ancienne nature, elle est morte. Alors oui, il en semblerait qu'il y a des rechutes, mais ce n'est pas un fantôme. C'est autre chose, et j'en veux pas reparler encore ce matin, mais, mais de se dire qu'il y a une réelle victoire. Pour ceux qui sont nés de nouveau, il y a une réelle victoire. Et le diable nous ment, et on en a marre. Quoi. Voilà. Donc nous sommes tous en chemin là-dessus. Quand je dis que j'ai avancé, je ne veux pas dire que je suis arrivée. Mais au point où j'en suis, waouh Et dans ce sens-là, je crois qu'on peut vraiment vivre le fait d'être en Christ. Nous sommes en Christ, alors euh, euh, on est de la même nature. Alors merci David hein, pour tout ce que tu nous as partagé. Et je nous encourage chacun à, à se dire « le ciel est ouvert ». Si donc nous sommes ressuscités en Christ, ça veut dire que si on, qu on a accepté Jésus, on est, tous ceux qui ont accepté Jésus sont ressuscités en Christ. C'est fait. C'est écrit dans vos papiers. <rire> dans votre euh, passeport euh, né de Sion, mort une fois pour toutes et ressuscité. Voilà. Donc euh, maintenant, euh, il faut que j'accueille cela profondément. C'est fait. Maintenant, il faut que je m'aligne à ce que Dieu a fait. Et ça, des fois... Moi, ça m'a pris trop longtemps. Donc, euh... Ok, super. Donc merci, en tout cas encore. Et soyons comme des enfants pour voir les, le, le royaume des cieux est ouvert. Pourquoi les enfants, y voient plus facilement que nous, ça suffit. Nous avons tous des enfants intérieurs, alors lâchez-les. Voilà.